0: De laatste bijbelstudie hebben we erbij stilgestaan hè, dat uh, in de verkondiging, in de moderne nieuwe vertalingen, men er vaak van uitgaat dat de gelovigen van de genade, sommigen maken er zelfs van uit de genade, kan vervallen. En men baseert dat dan op Galaten 5 vers 4. Maar hoe is dat dan te rijmen met het feit dat de gemeente juist van de Heer God te horen krijgt, dat we ten volle verzekerd zijn. En dat de Heere zegt dat hè, al verbranden, al zijn werken, dat de gelovige zelf behouden is. Dat is niet te rijmen. En feit is dat Gods woord niet in tegenspraak is, dus dan zal er wel wat anders aan de hand zijn. En wat blijkt dan? Men let dan niet goed op de context van het geheel in Galaten 5 vers 1 tot en met 4. Want wat hebben we gezien? Galaten 5 vers 2 tot en met 4 ging helemaal niet over gelovigen, maar ging over ongelovigen. Mensen die, die door de wet gerechtvaardigd wilden worden. Terwijl er maar één weg is. En dat is door de deur, door de Heer Jezus, kom je de stal der schapen binnen. Dus gelaten 5 vers 2 tot en met 4 ging helemaal niet over gelovigen, maar over ongelovigen. En als zij een andere weg bedenken, bijvoorbeeld de eigen werken, de werken der wet, dan zegt God's woord, dan zijn zij van de genade vervallen, want dan heeft Christus die in feite voor alle mensen gestorven is, want dat is zo, maar dan heeft Christus geen effect voor hun. Alleen de Heer Jezus is de deur der schapen. Johannes 10, vers 7. Nou, heel kort noemde ik de vorige keer de teksten gelaten 5, vers 21 en Efeze 5, vers 5, ook met deze dia. Omdat dat teksten zijn die ook nog wel eens aangehaald worden om mensen weer te laten twijfelen over hun behoud. Want als je dit doet, of dat doet. Of dit niet doet, of dat niet doet. Dan heb je geen, geen erfenis in het koninkrijk. Dat staat in die versen. Maar geen erfenissen hebben in het koninkrijk is wat anders dan het verliezen van je behoud. En ik ben daar de vorige keer eigenlijk aan voorbij gegaan. Uh, maar ik kreeg ook nog wat vragen over hoe dat dan zit met, met de erfenis. Ja, we weten dat we behouden zijn, maar dan. Hè, wat komt daarna? Nou, dan heb je het over het geloofsleven. En ja, ons geloofsleven is misschien niet altijd even glorieus. Hè, we, we maken allemaal uh, fouten, we vallen af en toe. Maar wat dan? Nou, dan hebben we dus te maken met die erfenis. Die erfenis van de gelovigen en dan eigenlijk met name de erfenis van de gelovigen in het koninkrijk. En daar willen we dan vandaag ook naar aanleiding van die vragen bij stilstaan. Want blijkbaar heeft de gelovige een erfenis. En in Efeze 1, Efeze is dan het eerste gedeelte wat we gaan opzoeken, in Efeze 1 komen we dat tegen. In Efeze 1, vers 11. In Efeze 1, vers 11, daar lezen we in hem, dus in Christus. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren. naar het voornemen. dergene die alle dingen werkt. naar de raad van zijn wil. We lezen hier dat de gelovige. want de brief is geschreven aan de heilige. de gelovige in Christus Jezus. dat staat in Infeeze 1, vers 1. dat de gelovige in de Heer Jezus. een erfdeel geworden is. of zoals de King James. 16.11 zegt, in wie wij ook een erfdeel gekregen hebben. In Christus hebben wij dus recht op een erfenis. En Efeze 1 vers 4, maar ook vers 11, laten zien dat dat te maken heeft met Gods uitverkiezing. En we gaan daar nu niet uitgebreid op in. Maar Gods uitverkiezing is heel wat anders dan hetgeen vandaag de dag bekend staat als de Calvinistische uitverkiezing. Want uitverkiezing is een woord daar moet je heel erg mee oppassen, maar het is wel een Bijbels woord. Voor vandaag volstaat het dat we hier zien dat de Heere voor de grondlegging der wereld onder andere bepaald heeft dat de gelovige in Christus een erfenis krijgt. Als gelovige hebben we in Christus een erfenis. Dat heeft God voor de grondlegging der wereld bepaald. En dan staat er in Efeze 1 vers 14 nog dat de Heilige Geest het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijn er heerlijkheid. Wanneer het om de verlossing als erfenis, of zoals we zo zullen zien als deel van de erfenis gaat, dan is behoud dus gegarandeerd voor de gelovigen. Zoals we ook eerder gezien hebben, spreekt dit vers niet voor niets over de verkregen verlossing. Het is een feit. He, wij zijn ook niet voor niks, Efeze 4 vers 30, verzegeld tot de dag der verlossing. Elk kind van God is behouden en mag een schitterende toekomst tegemoet zien. In 1 Korinther 2 vers 9, de tekst staat hier op de dia, daar lezen we. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. God heeft dus dingen voor ons bereid, voor degenen die hem lief hebben, wat geen mens heeft kunnen bedenken. Wat geen oog gezien heeft. Dat moet zo groot, zo mooi zijn, dat we ons er dus ook geen voorstellingsvermogen bij kunnen maken. En uit het feit dat de gelovige behouden is, betekent ook dat de gelovige opgenomen gaat worden wanneer de Heer zijn gemeente komt halen. 1 Thessalonicense 4 vers 17. En de gelovige krijgt dan, 1 Korinther 15 vers 52 en 53, een opstandingslichaam. Dat is een feit. We zullen de Heer Jezus gelijkvormig geweest, zegt Gods Woord. En ook dat is iets wat God al voor de schepping bepaald heeft. We vinden dat bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 29. Je zou er ook Filippenzen 3, vers 20 en 21 bij op kunnen zoeken. Maar om ook te zien dat God dat voor de schepping bepaald heeft, lezen we Romeinen 8, vers 29. Romeinen 8, vers 29. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons, het beeld van zijn zoon, gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dus Romeinen 8, Vers 29. En dat gaat gewoon gebeuren. En in diezelfde erfenis ligt besloten dat onze woning zal zijn in het nieuwe Jeruzalem. Dat nu nog boven is. Woning van, van, van de heren. Waar de troon van God en van het lam is. Ja, en daar waar God woont zijn vele woningen. En daar is de Heer Jezus voor ons plaats gaan bereiden in Johannes 14. Vers 2 en 3. Johannes 14, vers 2 en 3, daar lezen we in het huis mijn vaders, Johannes 14, vanaf vers 2. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Het nieuwe Jeruzalem zal eens onze stad zijn. Een stad met straten van goud, parelpoorten. Die zal afdalen naar de nieuwe aarde. En toch zegt de Bijbel dat we ons er nog niets bij kunnen voorstellen. Bij wat God voor ons voorbereid heeft. En dat moet wel geweldig zijn. Het is ons vooruitzicht. En het is het deel van de erfenis die iedere gelovige zal ontvangen. Goed. Er zijn ook Bijbelteksten... Die laten zien dat de erfenis, of een deel van de erfenis, voorwaardelijk is. Een deel van de erfenis blijkt geen vaststaande zekerheid te zijn. En een voorbeeld daarvan vinden we in uh, Romeinen 8, vers 17. Romeinen 8, vers 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het zo wij anders betekent indien wij althans. Dus hier zien we een indien. Het vers zegt dat wij erfgenamen en mede-erfgenamen zijn, indien wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En wat blijkt dan, de erfenis bestaat niet alleen uit behoud. En het ontvangen van de gehele erfenis is dus niet vanzelfsprekend. Hetzelfde vinden we bijvoorbeeld in Colossense 3. Colossense 3, vers 24. Colossense 3, vers 24. Colossense 3 vers 24, wetende dat gij van de Here zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Here Christus. En dan vers 25 nog, maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons, hè. God maakt geen uitzondering voor bepaalde personen. De Bijbel spreekt dus over de vergelding van de erfenis, oftewel de beloning van de erfenis. En een beloning krijg je wanneer je dat verdient hebt. Oftewel bij de erfenis op de een of andere manier spraken van iets verdienen, van beloond worden en ja, dan komen we eigenlijk bij werken uit. Nou, dan willen we allereerst een gedeelte gaan lezen. En dat vinden we in Lucas 19. Lucas 19 vanaf vers 11. Lukas 19, vanaf vers 11. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meende dat het koninkrijk gods terstond zou openbaar worden. Hij zeide dan, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, Gaf hij hun tien ponden en zeide tot hen: Doe handeling totdat ik kom. En zijn burgers haatten hem en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet dat deze over ons koning zijn. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat de dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, indien hij het geld gegeven had opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei de Heere, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, wel gij goede dienstknecht, dewel gij in het minste getrouw geweest, zo hebt macht over tien steden. En de tweede kwam en zei de Heere, uw pond heeft vijf ponden gewonnen. En hij zeide ook tot deze, en gij wees over vijf steden. En een ander kwam, zei de Heer, zie hier uw pond, terwijl ik in een, een zweedoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een straf mens ben, en nemende weg wat ik niet gelegd heb, en maaiende wat ik niet heb, gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? en ik komende had hetzelfde met woeker mogen eisen. Hij zeide tot degene die bij hem stonden, neemt dat pond van hem weg... en geef het dien die de tien ponden heeft. En zij ze zeiden tot hem, heere: hij heeft de tien ponden. Want ik zeg u, dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden... maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Dat is de gelijkenis van de tien ponden. En heel bewust heb ik voor deze gelijkenis gekozen, omdat er in Matthäus staat er een soort gelijke gelijkenis en die gaat over de talenten. Het verschil is alleen dat Matthäus spreekt over het koninkrijk der hemelen en Lucas spreekt over het koninkrijk gods. De hemelen die behoren tot gods schepping, gods fysieke schepping. En daar waar het koninkrijk der hemelen besproken wordt, gaat dat vaak over het duizendjarig vrederijk. Terwijl Paulus bijvoorbeeld ook het koninkrijk gods brengt. Paulus die zegt bijvoorbeeld in Romeinen 14 vers 17, want het koninkrijk gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de heilige geest. En daar waar er in de evangeliën sprake is over het koninkrijk gods, zie je dan ook dat dat vaak ook een uitleg voor de gemeente heeft. Een verschil tussen de de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de ponden is dan ook dat je ziet dat de boze dienstknecht in Matthäus bij de gelijkenis der hemelen uh, in de buitenste duisternis geworpen wordt. Dat kom je bij de gelijkenis van de ponden niet tegen. Waarom niet? De gemeente heeft geloofszekerheid. Daarom ook de gelijkenis van de ponden als uitgangspunt voor vandaag. Maar wat zien we in die gelijkenis gebeuren? We zien dat er sprake is van dienstknechten. Lucas 19, vers 13. Er zijn burgers. Burgers die de aanstaande koning haten. Lucas 19, vers 12 en 14. En die burgers die worden dan in vers 27 vijanden genoemd. We zien dat er getrouwe dienstknechten zijn. En die getrouwe dienstknechten die worden beloond. He, in vers 17 hebben we gelezen: uh, En hij zeide tot hem: Wijl gij goede dienstknecht. Terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo hebt macht over tien steden. Tegen die tweede goede dienstknecht wordt in vers 19 gezegd... en gij wees over vijf steden. Maar dan komt er dus een dienstknecht die niets heeft gedaan met dat pond dat hij gekregen had. En over die wordt in vers 24 gezegd, en ik lees het nog een keer... Neem dat pond van hem weg en geef het dien die de tien ponden heeft... En dan voegt vers 26 daar nog aan toe, want ik zeg u dat een iegelijk die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft. En dan gaat vers uh, 27 nog over de vijanden die gedood worden. Zoals gezegd zien we in deze gelijkenis niet dat de boze dienstknecht in de hel komt. Een gemeentelid kan blijkbaar loon krijgen, maar hij kan alles verliezen. Maar in dat laatste geval is zijn ziel behouden. Nou, een tekstgedeelte die we al vaker hebben aangehaald, maar die we hier wel bij gaan lezen, is 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15, want daar vind je dat precies. 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15. En in 1 Korinthe 3 vers 11 lezen we dan want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is? Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens igelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, Maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Hieruit wordt duidelijk dat wanneer de gelovige niets gedaan heeft met zijn behoud, als zijn werken verbranden namelijk, dat hij in ieder geval zelf behouden is. Maar hij verliest blijkbaar alles. Een ander voorbeeld waar dat ook uit blijkt. Wanneer de Heer Jezus huwt met de bruid voordat hij terugkomt, dat lezen we in openbaring 19. Dan staat daar iets over de bruid geschreven en hij komt op de dia. In openbaring 19 vers 8. Dat zij bekleed worden met rijn en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Als je dan weet dat de eindtijdgemeente Laodicea het volgende te horen krijgt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En, en daar komt die, witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien magt. Dan begrijp je dat die witte klederen te maken hebben met fijn lijnwaad, De rechtvaardigmakingen der heiligen. Oftewel, goede werken. Niet om behouden te worden maar wel om de, in de eeuwigheid blijkbaar bekleed te zijn. De Bijbel spreekt niet voor niets over um, de schande, uw naaktheid, dat die geopenbaard worden. Ook hier zien we dus dat de gelovige weliswaar behouden kan zijn, maar veel te verliezen heeft. Of nog steeds veel te winnen. Want de andere kant van het geheel is natuurlijk dat wanneer de gelovige gebouwd heeft op het fundament en de werken blijven, dat de gelovige beloond zal worden. Wanneer we de gelijkenis van de ponden hierbij bekijken, dan beseffen we dat die beloning te maken heeft met het regeren of meeregeren met de koning in het koninkrijk. Want al naar gelang de werken zijn, zullen we macht hebben over steden in het koninkrijk. En is dat een vreemde gedachte? Nee, absoluut niet. En wanneer Johannes opgenomen wordt in de hemel, en dat lees je in openbaring 4, dan ziet hij rondom Gods troon. Ziet hij 24 tronen. Op die tronen zitten 24 ouderlingen. Die onder andere gouden kronen op hun hoofden hebben. Dat staat in Openbaring 4, vers 4. En onder andere, deze ouderlingen die zingen dan een lied. In Openbaring 5. En in dat lied lezen we bijvoorbeeld in vers 9 en 10 het volgende: Openbaring 5, vers 9. En zij zongen een nieuw lied. Zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, ons een God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Die 24 ouderlingen die zijn een vertegenwoordiging van de gemeente in de hemel. Zij zijn uit alle volken gekocht door het bloed van het lam... En ze zijn in de hemel op het moment dat de grote verdrukking over de aarde gaat. En de gemeente dus opgenomen is. En dan zegt vers 10 van openbaring 5 dat zij zullen heersen als koningen op de aarde. Dus ja, in principe zal de gemeente met de Heer Jezus op aarde regeren. En dus, de gelijkenis van de ponden, macht hebben over steden. Maar dat meeregeren hangt blijkbaar af van de beloning. Zoals onder andere blijkt uit de gelijkenis... Van de ponden. Als we beloond worden, zullen we macht hebben over steden in zijn koninkrijk. Maar we kunnen schijnbaar alles kwijtraken met de woorden van 1 Korinther 3: schade lijden. En zullen dan niet gesteld worden over steden. En dat is iets wat we ook letterlijk vinden in de brieven aan de gemeente. En dan gaan we naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2, vers 11. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Eigenlijk gaat dit over de wedergeboorte. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Vers 12. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Je ziet in deze tekst heel duidelijk beschreven dat het met hem heersen is verbonden aan een indien. Het meeregeren met Christus die duizend jaar, dat is het deel van de erfenis dat we kunnen verdienen. Maar er stond nog iets in die tekst. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Sommigen denken dat die tekst inhoudt dat de here gelovigen zal afwijzen met de woorden ik heb u nooit gekend. Dat komen we onder andere in Matthäus 7 vers 23 en 25 vers 12 tegen. Maar dit kan gezien de belofte over de geloofzekerheid in de brieven aan de gemeente nooit slaan op wederom geboren christenen. Kan niet. Maar waarin zal hij ons dan verlogenen? Wanneer wij hem verlogenen? Wij zullen dan dus niet mogen heersen met Christus. Dat staat namelijk direct in de context. Indien wij, vers 12, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. En dat het verloochenen niets te maken heeft met het behoud, blijkt ook uit vers 13. 2 Timotheüs 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Jezus Christus is naar de aarde gekomen. Hij heeft onze straf op zich genomen, heeft die gedragen. En ons op grond daarvan het eeuwige leven als genadegift gegeven. Dat is iets wat hij niet zal intrekken. Hij blijft getrouw. Maar het meeregeren met Christus geeft de Heer als een beloning aan de goede dienstknechten. Aan de dienstknechten die het verdiend hebben. Is de Bijbel geen prachtig boek? En eigenlijk, eigenlijk toch ook wel duidelijk. Het Bijbelse beeld van het macht hebben over steden in de evangelie. <coughs> klopt met wat de Bijbel zegt over het meeregeren met Christus. Maar het klopt tevens als we... Zo gaan kijken naar het soort loon dat de gelovige van de Heer heeft ontvangen. Want de Bijbel spreekt namelijk over vijf kronen. Een koning draagt een kroon. Net als de ouderlingen, hè, als beeld van de gemeente in de hemel, waarvan we in openbaring 5 gezien hebben, dat ze zullen meeregeren met Christus. Die ouderlingen zaten op tronen en droegen gouden kronen. Met de kronen die wij verdienen zullen we dus met Christus kunnen meeregeren over steden hier op aarde in zijn duizendjarig vrederijk. Maar wat zien we dan gebeuren in de nieuwe vertalingen? We zien dat men zich in de schriftuitleg la laat leiden door de Griekse cultuur, al dan niet Griekse mythologie. En in plaats van he, door de leiding van de Heeren, schrift met schrift te vergelijken, gaan we naar die Griekse cultuur toe. Veelal wordt namelijk het woordje kroon, zoals het in de Statenvertaling in al deze teksten voorkomt, vervangen door krans, erekrans, lauwerkrans. De BGT gaat zelfs zo ver. We hebben ondertussen wel gezien dat een kroon te maken heeft met een beloning. De BGT zegt heel gewoon dat een kroon het eeuwige leven is. Ja, dus daarmee heb je dus de werken, dat je werkt voor het eeuwige leven, er terug in. Is het zo verwonderlijk? Ik kwam erachter, ik heb hem meegenomen, in de Bijbel met uitleg, als je naar de kronen gaat kijken, wordt overal als toelichting gegeven dat dat het, het eeuwige leven is. Op die manier zijn we dus met z'n allen, als het waar zou zijn, want het is niet waar, maar zijn we dus aan het werken voor ons behoud. Want op het moment dat jij die kronen verliest, ben je, verlies je die kroon, verlies je dus het eeuwige leven. Ook de HSV uh, heeft dus een aantal keren het woord krans in plaats van kroon. Wat zie je in die meeste nieuwe vertalingen gebeuren? Nou, de krans mag duidelijk zijn hè, dat dat komt uit de Griekse cultuur, de Griekse mythologie, de wedloop, uh, de sporten, uh, de Olympische Spelen. Men kreeg een krans als men gewonnen had. Uh, daar komt die krans dus vandaan. En er is natuurlijk een gedeelte waar we zo bij stilgestaan. 1 Corinthe 9, vers 24 tot en met 27. Wat spreekt over die loopbaan? En daar heeft men vooral ook, ook de HSV het woordje krans ingevuld. Maar schrift met schrift vergelijkend zien we dat men eigenlijk in bijna alle vertalingen, de mbv is consequent wat dat betreft, maar toch het woordje kronen in openbaring 4 vers 4 laat staan. Waarom? Daar gaat het over ouderlingen die als koningen zullen meeregeren in het duizendjarig vrede. Wat heeft een koning op? Een koning heeft een kroon op. Dus daar laat men kronen staan, vaak. Maar zie je met name ook in de BGT hoe dat leidt tot er is geen verbinding meer tussen het meeregeren en, de, en de, de, de beloning die te verdienen is. Het is er niet meer, want de een zegt eeuwig leven, terwijl de koning een kroon heeft. Waarvoor heeft een koning een kroon? Om te kunnen meeregeren. Het is weg. Bijbels gezien bestaat die beloning niet uit kransen, want we worden koningen. We verdienen kronen, gouden kronen, die onvergankelijk zijn. En niet vergankelijk. Exact, eigenlijk zoals de Oude Statenbijbel, de King James dat zeggen. Ik vind dat mooi hoe de Heer zijn woord bewaard heeft en hoe dat gewoon klopt. Dat complete plaatje van de gelijkenis van de ponden, het gesteld worden over steden, um, uh, het meeregeren met Christus, de koningen en de kronen. Het klopt met elkaar. Nou, en door die kronen te bestuderen, krijgen we dan zicht op hoe wij beloond worden. Maar ook welke oorzaken er in ons leven zijn, waardoor wij minder zullen meeregeren in het koninkrijk. Tot zelfs schade kunnen leiden, omdat we alleen ons naakte lijf redden. Zoals we zojuist gezien hebben. En laten we die kronen langsgaan. Enkele van de kronen noem ik. En op enkele gaan we iets verder in. Allereerst staat er in Jacobus 1 vers 12 en openbaring 2 vers 10... Geschreven over de kroon des levens. Dat is een kroon, als je die teksten gaat lezen, dat heeft te maken met het lijden voor de naam van de Heer Jezus. Op die kroon gaan we vanmorgen niet verder in. In 1 Petrus 5 vers 4 wordt gesproken over de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Dat is een kroon voor herders die de kudde gods gewijd hebben. Ook bij die kroon zullen we vanmorgen niet verder stilstaan. Dan zijn er nog drieën. Daar willen we iets uitgebreider naar kijken. En de eerste daarvan is 2 Timotheus 4, vers 8. De kroon der rechtvaardigheid. Laten we 2 Timotheus 4, vers 8 even opzoeken. 2 Timotheus 4, vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid... welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Alle die de Heer Jezus verwachten, wachten de kroon der rechtvaardigheid. Zie je hoe belangrijk het is om de Bijbelse gerichtheid op zijn komst vast te houden. He, vele kerken die geloven niet dat de Heer Jezus letterlijk terugkomt om op aarde koning te worden. Meestal is het zo dat in, in, in de theologie de Heer Jezus nu koning is... Nee, hij gaat koning worden op aarde, dat zegt de Bijbel. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat hij terug gaat komen, hè? Uh, handelingen 1 vers 11, op dezelfde wijze als hij heen gegaan is. En de opname van de gemeente is in vele richtingen al helemaal taboe. En toch heeft de Heer gezegd dat hij ons zal komen halen om ons te brengen waar hij is. Johannes 14 vers 3. Wanneer wij ons blijven vasthouden aan Gods woord en de Heer Jezus blijven verwachten, dan verdienen we die kroon... ...der uh, rechtvaardigheid. Dat is wat Gods woord laat zien. Verwacht je hem niet, dan zul je die kroon dus missen. Heb je ook bij een van die andere punten geen kronen verdiend, heb je geen beloning. Blijkbaar ben je dan meer met het vlees bezig geweest, denk ik. Gezien ook waar de andere kronen over gaan, waar we het zo nog over zullen hebben. Zal dat wegbranden zul je schade lijden voor de rechterstoel van Christus. Dat is wat Gods woord laat zien. En dan ben je zelf behouden, zoals die uh, andere tekst zegt, dan red je eigenlijk ja, je naakte ziel, verder niet. De vierde kroon staat in 1 Thessalonians 2 vers 19, de kroon des roems. Iedere gelovige heeft, zegt, zegt Gods woord, de bediening der verzoening. Dat kun je onder andere lezen in uh, 2 Korinther 5 vers 18. En 2 Korinther 5, vers 20 zegt dan ook dat we gezanten zijn van Christus wegen. Dat is 2 Korinther 5, vers 20. Iedere gelovige is door God geroepen om de mensen toe te roepen. Datzelfde 2 Korinther 5, vers 20. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Iedere gelovige heeft die opdracht. Maar doen wij dat als gelovigen ook? Het is niet altijd makkelijk. De Bijbel laat ook zien... Dat we als gelovigen, 2 Korinthe 2 vers 16, een reuk des doods ten dode zijn. Met andere woorden, ons getuigenis maakt ons stinkende voor de wereld. Dat is gewoon wat er in Gods woord staat, 2 Korinthe 2 vers 16. En dat maakt het niet altijd makkelijk om te getuigen. Maar we hebben van de heren wel die opdracht liggen. Kijk maar in 2 Korinthe 5 vers 18 tot 20. En dan zegt 1 Thessaloniciens 2... 1 Thessalonians 2, vers 19 en 20, het volgende. 1 Thessalonians 2, vers 19 en 20. 1 Thessalonians 2, vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des rooms? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. De Tessaloniciërs zijn tot geloof gekomen door de verkondiging van Paulus en Sylvanus en Timotheus, 1 Thessalonicense 1, vers 6 en 9. En daardoor ontvangen de apostelen de kroon des rooms, Oftewel, wanneer je als gelovige getuigt en mensen bij de Heer mag brengen, ontvang je als beloning de kroon des rooms of zoals de Engelse King James zegt, de kroon der verheuging. Doe je dat niet, getuig je niet, dan mis je deze kroon. Want dan krijg je die kroon niet, heb je die kroon niet verdiend. De laatste kroon waar we echt wat uitgebreider nog bij stil gaan staan... is de onverderfelijke kroon van 1 Korinthe 9 vers 25 tot en met 27. Die kroon laat namelijk zien dat hoe wij in het leven staan... Ook te maken heeft met het leven tot eer voor de Here. En uiteindelijk hebben we het dan over heiligmaking. Ook daarvoor geeft de Heer klaar, blijkbaar een kroon. De onverderfelijke kroon. Kroon als beloning. En dus bijvoorbeeld ook onze houding ten opzichte van zonde, ten opzichte van ons zondige vlees, is mede bepalend. of wij met de Heer Jezus zullen meeregeren. En de passage luidt. We gaan hem even lezen in 1 Korinthe. 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. Weet gij lieden, niet dat die in de loopbaan lopen alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt al zo, dat gij die mogen verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Het gaat hier dus om het bedwingen van het lichaam, om het tot... Dienstbaarheid te brengen. We hebben nog niet zo lang geleden daar ook bij stilgestaan. Hoe de Heer door Paulus aangeeft dat in het vlees van de gelovigen niets dan goeds woont. Uh, niet iets goeds woont. Romeinen 7 vers 18. Het vlees verleidt tot het kwade. Romeinen 7 vers 19. En een mooi voorbeeld vinden we in de zonde van Eva. Toen zij van de vrucht van de boom gingen eten waarvan ze niet mocht eten, want dat had de Heere God heel duidelijk gezegd in Genesis 2 vers 17. In Genesis 2 vers 17 had God dat gezegd, maar Eva ziet die boom en dan, als de slang haar verleidt, en dan moet je zien wat er in Genesis 3 vers 6 staat. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, dat hij een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vruchten en at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Zie wat hier gebeurt. De vrouw ziet dat de boom goed is om te eten. Ja, een lust voor de ogen en hij is begeerlijk om verstandig te maken. Er is eigenlijk helemaal niets negatiefs aan die boom. Allemaal positieve redenen om toch maar van die boom te nemen en te eten. Maar God had gezegd dat het niet mocht. En dat zijn dus de verleidingen hè, waar we ook in de wereld mee te maken krijgen. En we leven in een wereld die alleen maar positief kan denken. Dus je ziet er overal de zonnige zijde van. Alleen God zegt soms, nee. Zie waar die keuzes op gebaseerd zijn. Het ziet er goed uit. Het is een lust. Het is begeerlijk. Vaak zijn dat de zaken waardoor wij mensen, ook als gelovigen, ons toch van Gods woord laten aftrekken. Want ook in deze hedendaagse maatschappij draait veel om... Lust, begeerlijkheid. En dat vlees, dat speelt daar wel op in. Al te graag. En dat trekt mensen dan aan. Trekt mensen van Gods woord, van de Heere God af. En dan vraagt de Heere dat we dat vlees tot dienstbaarheid brengen. Dat het niet op die verleidingen ingaat. En dat je toch naar hem luistert. Dat is wat de Heere God vraagt. En dan lezen we in Romeinen 12. Romeinen 12. Eigenlijk hetzelfde, Een oproep van de Heere God, Romeinen 12, vers 1. <coughs> Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. We worden dus opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn. En waar moeten we dan aan denken? Dan nou, gaan we naar gelaten. Gelaten 5, vers 19 noemt de werken van het vlees. Gelaten 5, vers 19. Laaten 5 vers 19 de werken des vle vleesers nu zijn openbaar. Welke zijn? Overspel, hoe onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, een moeilijk woord voor toverij, vijandschappen, twisten. Bij twisten moet je denken aan ruzies, afgunstigheden, jaloezieën, toren, gekijf. Gekijf is ook een vorm van ruzie maken tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, brasserijen, feest of, of drinkgelagen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk gods niet zullen beërven. En in Efees vers 1 tot met 5 staat nog zo'n opsomming En werken die hier niet genoemd worden, werken van het vlees die hier niet genoemd worden, maar, maar daar wel, zijn bijvoorbeeld gierigheid. Oneerbaarheid of, of vuilheid. En dan staat er zot geklap, oftewel raar of dwaas praten en gekkernij. Deze werken van het vlees staan heel duidelijk tegenover de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest die wordt in gelaten 5 vers 22 genoemd. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Langmoedigheid is geduld, goede tierenheid of vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid, matigheid. Dat is de vrucht van de geest. Mogen we dan nooit meer een grapje maken? Nou, ik denk dat het daar niet om gaat. Maar praten wij kwaad over de ander? Nee, in, in 2 Corinthians 12, 20 wordt achterklappen, ro roddel genoemd. Maken wij de ander belachelijk? Van een ander voorbeeld. De wereld die leeft zo langzamerhand van het ene feestje naar het andere feestje. En meestal is daar drank bij betrokken. En hoe gekker, hoe mooier. Men het vindt. Zoeken we graag ruzie om die ander dwars te zitten? Heel ander iets. Is het waar wat we zeggen? Of zeggen we telkens A, maar doen we vervolgens B, C of D? Zomaar een paar voorbeelden. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over, want die kom je ook in de, bij de werken van het vlees tegenover moord, over, over overspel gehad. Maar de wereld laat ons een bepaalde levensstijl zien. De, de zitten, al die elementen zitten daarin. Die laat ons een bepaalde levensstijl zien en gaan wij daarin mee? Of, en dan voor sommige dingen is dat voor ons heel makkelijk... dat leggen we zo naast ons neer... maar voor andere dingen moeten we daar echt ons vlees voor bedwingen. Moeten we het tot gehoorzaamheid brengen? Of richten we ons op de Here en onderwerpen we ons aan Hem... zodat die vrucht van de geest in ons ook kan gaan groeien? Nou, als gelovigen mogen we weten, en dan kom ik terug bij Efeze 5 mogen we weten de heilige geest te hebben ontvangen. En in Efeze 5, vers 9 tot 11, lezen we dan ook. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Wanneer wij Gods woord lezen, dan zal de Heilige Geest ons dus laten zien wat de Heere van ons wil. Maar hij laat ook zien wat er niet goed is in ons leven. In Efeze 5, vers 12 en 13 lezen we. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Maar als die dingen door het lezen van Gods woord, doordat God zijn licht daarop geeft, openbaar worden, buigen we daar dan ook voor of gaan we toch onze eigen weg? En dat vraagt dan opnieuw, iedere keer opnieuw, van ons ook weer een keuze. Efeze 5, vers 8 en 14. Eerst vers 8 van Efeze 5. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen des lichts. Doe er wat mee. Vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus als gelovigen kunnen we ook slapen. Ontwaak gij die slaapt. En dan zegt hij 5, vers 15 tot 18 over onze levenswandel. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke ...de wil des Heren is... ...en wordt niet dronken in wijn... ...waarin overdaad is... ...maar wordt vervuld met de geest. Gods woord lezen, bidden... ...Gods woord proberen in de praktijk te brengen... ...en naar te leven... ...en als het niet lukt, om vergeving vragen. Op die manier wil de Heer ons door zijn geest leiden... ...om vervolgens ook de vrucht van de geest... ...in ons leven te kunnen laten groeien. En daarmee... ...de onverderfelijke kroon... ...de onverderfelijke kroon... Verdienen. God tilt zwaar aan de zonde. Wanneer wij ons vlees niet tot dienstbaarheid brengen, dan verspelen we niet ons behoud, maar dan missen we wel de onverderfelijke kroon in de eeuwigheid. En in feite verkleinen we daarmee onze erfenis. En we verkleinen daarmee de macht om te heersen over steden, om mee te regeren in het koninkrijk. Missen we de andere kronen ook, dan lijden we schade. En in de sport, in de wereld, he, daar laat men vele zaken om de top te bereiken. Dat is eigenlijk wat we in 1 Corinthians 9 gelezen hebben. Men doet er alles voor. En dat is eigenlijk waar de Heer ons toe oproept. Zo moeten wij lopen in ons leven om de prijs, de kroon, te behalen. En zo hebben we dan gezien dat de gelovige een erfenis heeft. We hebben gezien hoe de gelovige daar in het leven van alle dag ook zelfs nog invloed op uit kan oefenen. Niet op behoud, niet op het opstandingslichaam, niet op het feit dat we in het Nieuw-Jeruzalem zullen wonen, maar wel op het plekje in het Koninkrijk. Red ik mijn naakte lijf al zo als door vuur, He, 1 Korinther 3 vers 15, of word ik beloond en mag ik deelnemen aan het Koninkrijk en met hem heersen? Ter afsluiting Colossense 3 vers 23 en 24. En al wat gij doet... Doet dat van harte als voor de heren en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de heren zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de heren Christus. Tot zover voor uh, vandaag.